0: Você já ouviu falar em síndrome de Arnes ou síndrome de Baudrier? Não? Pois bem, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender sobre esta patologia. Olá, tudo bem com vocês? Instrutor Samuel Santana aqui e hoje nós falaremos sobre síndrome de Arnes. Mas Samuel, o que é Síndrome de Arnes? Onde foi que surgiu isso? Calma, calma. Nós vamos chegar lá, uma coisa de cada vez. Ó, oh, no início dos anos 80, alguns óbitos que aconteciam principalmente em relação às atividades de espeleologia ou seja em relação às atividades de trabalho em altura começaram a intrigar os investigadores daquela época porque chegavam no local e aparentemente o indivíduo estava saudável estava em óbito não se tinha um mecanismo do trauma não sabia o que estava acontecendo e aquilo intrigou por muito tempo os investigadores daquela época, certo? Mas, como tudo tem uma solução, como tudo se chega a um resultado, foi descoberto então a síndrome de arnes de uma forma um pouco diferente, um pouco estranha, mas nós vamos chegar lá para que facilite a sua compreensão também. Vamos aqui. Para você entender melhor, de forma mais dinâmica, de forma mais didática, trouxe para vocês os dados referente a fator, sinais e sintomas, tratamentos e algumas outras particularidades para que você possa entender melhor a síndrome de Arnes, antigamente como conhecido ou em outros países conhecido como síndrome de Baudrier ou síndrome da suspensão inerte, aqui no Brasil mais popularizado como síndrome de Arnes, beleza? Vem para cá. Vamos aprender junto aqui fator o fator da síndrome de arnes o principal fator é o seguinte ó são dois fatores interligado em uma só situação que é a imobilidade mais a suspensão em corda ou suspensão por corda, se assim você preferir. Esta imobilidade mais a suspensão por corda, ela leva a uma má circulação devido à compreensão das principais artérias, né? principalmente aqui a partir da pelve, abaixo da pelve. O indivíduo para sofrer, no caso, aí, uma síndrome de Arnes, geralmente é um indivíduo que está suspenso e imóvel por corda na maioria das vezes vítima de um acidente às vezes teve ali algum acidente transcorrente do trabalho e essa vítima veio a ficar preso, não teve outra alternativa e ficou muito tempo exposto àquela situação, levando o que A uma má circulação nos membros inferiores, devido a essas cordas estar está aqui na região da virilha, fazendo a compreensão dos vasos sanguíneos, das artérias, das veias, ou seja, de toda irrigação sanguínea, esse, esses tirantes ali, melhor dizendo, estão fazendo essa compreensão. Causando essa má circulação No momento dessa má circulação Nós temos aqui alguns itens muito importantes a ser observado Uma retenção Uma retenção desse sangue Em até mais ou menos 60% Certo? Em mais ou menos 60%, dando um total e mais ou menos de 20% em cada membro, mais ali 20% nessas outras regiões, levando em torno de 60% desse volume sanguíneo, desse volume sanguíneo que era para estar tá circulando no corpo, vai estar preso ali nos membros, é, causando ali uma má circulação e também alguns outros fatores que a gente vai estar tá falando um pouco mais à frente, certo? Então vamos aqui, causando ali em torno de 60% de retenção. 20% em cada membro o que vai passando lá pro choque já praticamente classe 2 que, que é onde essa vítima tem em torno de perca de 15 a 30% do volume sanguíneo mais ou menos semelhante isso aí isso é mais ou menos uma semelhança um processo de associação que se faz, certo? então nessa situação nós temos aí alguns sinais e sintomas que vai ser manifesto diante da síndrome Certo? Ah, para mim poder identificar, essa vítima está já com essa síndrome? Ela iniciou ou não iniciou? Como que eu vou estar fazendo esta avaliação? Vamos lá, vem aqui para mim, costa aqui. Vamos pegar os principais sinais e sintomas. Quais são os principais sinais e sintomas? Aqui não são todos, estão listados assim brevemente, porque são muitos. Eu recomendo você a pesquisar até um pouco mais, porque realmente são muitos, mas eu peguei aqui em torno dos. De, de uns importantes, não são os mais importantes, são os importantes durante a síndrome: formigamento, devido à má circulação, tontura, náuseas. Hipertemia, que é o aumento dessa temperatura corporal Inconsciência se o, meu, se o meu sangue não está tendo uma circulação plena Se eu não tenho uma, uma, uma circulação plena no meu corpo Automaticamente eu vou ter, vou ser levado à inconsciência Porque o volume de sangue que deveria estar circulando E o volume de oxigênio que deveria estar circulando no meu corpo Ele está em deficiência Se nós temos aqui praticamente 60% desse volume de sangue retido nos membros inferiores só nos sobraram e outros 40% para irrigar o restante do corpo. Você entende mais ou menos a gravidade desta situação? E cada minuto que esse indivíduo fica em suspensão ou até mesmo imobili imobilidade nessa circunstância, o quadro dele só vai agravando, só vai piorando a situação, certo? E nós temos aqui por último também, depois da inconsciência, nós podemos ter também até um choque circulatório e etc., Certo? Além de má perfusão celular, má perfusão dos órgãos, além de hipóxia, de anóxia, de várias outras circunstâncias que pode estar leva, agravando ainda mais o quadro dessa vítima devido a essa situação. Ok? Então vamos lá. Certo? Passamos disso aqui, nós temos basicamente... Os principais tratamentos dentro do pré-hospitalar. Isso aqui nós não vamos levar para o intra-hospitalar. Isso aqui é o pré-hospitalar, é o que nós temos ali na cena, muitas das vezes até mesmo sem equipamento, para poder fazer alguma coisa para a vítima. De início, nós temos o que? O tratamento, que é a posição fetal. Né, onde nós vamos estar melhorando a circulação sanguínea dessa vítima Nós temos também como opção a posição ventral né, Colocar essa, essa vítima com a barriga no chão E dar uma esticada nessa vítima para que eu melhore a circulação dela Uma outra opção que nós temos também é fazer o que? Elevar os membros dessa vítima Porque nós temos lá os músculos que através né, do sistema venoso Fariam lá nas pernas o bombeamento de sangue para o coração, porém, se isso não acontece de forma dinâmica, de forma que o próprio corpo, de forma fisiológica, melhor dizendo, que o próprio corpo faria, nós vamos ter que fazer isso de forma mecânica. Saímos da forma fisiológica, que era o natural do corpo, partimos para a forma fisiológica, e o que nós devemos fazer aí? Nessa situação nós temos como opção é o levantamento dos membros inferiores dessa vítima, para que possa aquele volume de sangue que está ali naqueles mu, no, nos músculos da perna, ele possa fazer o que? Rigar o restante dos membros, o dos tecidos, é lógico que não é tão simples assim como propriamente dizer, mas são condutas que devemos tentar no momento do atendimento e por último aqui eu, eu guardei essa situação que é o encaminhamento de preferência para hemodiálise esta vítima provavelmente ela vai precisar de hemodiálise porque ela teve praticamente mais que 60% do volume do sangue retido em determinadas partes então é imprescindível que algumas complicações pode acontecer até mesmo como coagulopatia e outras situações, né acidose e outras situações que pode estar levando essa vítima a uma complicação muito maior certo? Aqui eu guardo um ponto muito importante que eu gosto de, eu gosto de deixar por último, que ele vai ficar nessa lacuna aqui, que seria o resgate. Por quê? Porque resgate aqui? Porque resgate aqui? E por que não resgate mais em cima ou antes dos sinais e sintomas? Porque o resgate é um ponto muito importante a se enfatizar. Por que que nós vamos enfatizar bastante o resgate? O resgate ele precisa ser rápido. Enfatiza para mim rápido rápido não é correndo Por que, que rápido não é correndo eu tenho que separar rápido é coordenado é inteligente é respeitando as limitações do ambiente das pessoas do local não causando mais risco correndo pode ser diferente correndo eu posso atropelar alguns procedimentos e posso atrapalhar o resgate causar uma nova lesão à vítima ou até mesmo causar uma nova lesão uma outra lesão, uma lesão subsequente para até mesmo ao socorrista tirando da tirando a minha segurança e acabar complicando a minha situação porque eu quero fazer um procedimento rápido porque eu quero fazer um procedimento corrido e esqueço que não é corrido que tem que ser rápido duas coisas que nós precisamos distinguir a precisão no atendimento e a velocidade velocidade é uma coisa precisão é outra espero que você tenha gostado desse vídeo curte compartilha, dê o joinha, ative o sininho para que você, para que o, o YouTube notifique você dos próximos vídeos que estarão, que vamos estar postando, OK? Até a próxima e fica a dica.